0: 嗨， Hi, 各位亲爱的2022年报考湖北大学的同学们，大家好！我是一名老朋友，也是一名学长，瑶瑶。我们这节课呢，来给大家讲一下三三三教育综合2022年湖北大学的考题分析。相信呢，大家如果全程跟着我们星火来学，包括考前听过我的这个带背课的，大家应该三三三教育综合整体考都还是不错的。整体来讲呢，我湖北大学三三三教育综合考的这样的一个思路呢，还是比较中规中矩的啊。呃，之前的话呢，换了一本书，换了一本向贤明的《教育学原理》。《向贤明的这个《教育学原理》呢，全程也是由我来讲的，所以在各方面品控呀、重点的这个把握还是很不错的哈。我们来看一下狭义的教育。狭义的教育呢，其实就指的是学校教育，是指国家有目的、有计划、有组织的啊，是教育者为核心的，对于受教育者施加影响的这样的一种教育。这就是我们讲到的狭义教育。如果这道题呢，大家想答的再多一点的话呢，我们还可以答一下狭义教育或者说学校教育的一些特点。比方说，学校教育具有专门性呀，学校教育具有强制性呀，对吧？学校教育具有稳定性呀。啊，这样的一些特点，我们也可以展开来打一下。我们湖北大学整体考题不是很多啊，所以我们拓展一下是没问题的。后边的话呢，我们讲到了教育目的啊，教育目的分为广义的教育目的和狭义的教育目的。广义的教育目的呢，就是指教育者啊，通通过教育希望受教育者发生什么样的变化啊，这就是广义的这个教育目的，而狭义的。教育目的的话，就是指国家对培养出来的人才具有什么样的要求，它规定的教育所要培养人的基本规格和基本质量的要求，这是我们讲到的狭义的教育目的啊。第三，我们讲到了心理学的点学习迁移啊，学习迁移的话比较简单，就一种学习对另一种学习的影响就叫做迁移，包括了先前学习对后继学习的影响，或者说后继学习对于先前学习的影响，包括好的影响啊正迁移、负迁移，哎、呃，这种影响的话呢，都叫迁移。可以举几个例子，对吧？比方说先学了加减啊，再学乘除，对吧？这种呢就属于一种迁移。第四题，第四题的话呢，考到了教育规律啊，教育规律呢。呃，我们来看一下啊，教育规律的背后啊，是固有的、内在的、本质的必然联系，包括了教育内部之之间的联系，教育与其他外部关系之间的一种必然联系。这个呢，叫做规律啊，它是一种客观的一种联系。第五题讲到了学习策略啊，学习策略呢，就是我们用于提高学习效率的一种方法，叫做学习策略。学习策略的话呢，先答它的定义是什么，然后呢，再答一下学习策略。可以简单的，呃，举几个例子啊。学习策略里边，比方说有精细加工策略呀，有组织策略啊，有资源管理策略啊，等等啊。这些策略我们都可以举几个例子啊。第六个名词解释谈到了教育制度啊。教育制度的话呢，学校教育制度简称学制啊，是这个国家各级各类学校系统的总和，规定了入学条件、修业年限以及彼此之间的关系。这是我们谈到的学制。也可以举几个例子啊，新中国成立之前比较有代表性的几个学制，人淫鬼某，人子鬼丑，啊，人虚人陈，这些呢都可以来说一下。孟子的《星山论》啊，简答题的第一题，孟子的《星山论》呢说到了，首先先介绍一下孟子啊，孟子的话，儒家思孟学派的代表人物，后边呢谈一下《星山论》。哎，人是具有善端的，所以孟子认为后天的教育非常的重要，是要把人的善端发扬光大。最后的话呢，对这些啊意义进行一个总结，比方说谈一下孟子的五伦呀，哎，父子有亲，君臣有义，夫妇有别，朋友有信，有长幼长幼有序呀。比方说谈一下孟子的一些其他的一种这种思想呀，哎，孟子培养大丈夫的一些思想呀，都都是可以的啊。简答题的第二题呢，我们说一下学习动机的作用啊。这一章这个呢也比较简单啊。首先先答一下什么学习动机，呃，就是引起学习的一种需求，然后并且维持这样的一个过程啊，就叫做学习动机。那么学习动机呢有哪些作用？第一，可以是启动学习；第二呢，维持啊、呃；第三，可以对学习的过程起到监控的作用。学习动机的几个作用啊。关于学习动机的作用的话呢？各个学校考的不多啊、呃，因为我们预测题里边就没有给大家预测。各个学校考学习动机，一般考一些学习动机的理论啊，什么阿特金森呀，那种力求成功、避免失败呀，什么强化理论呀，一般都考这些理论考的多一些。后边的话呢，简述教育心理学啊，这个考题的话呢，讲一下教育心理学是怎么来的啊？教育心理学是一九零三年啊，这个桑代克的《教育心理学》三卷出版之后，标志着教育心理学呢成为一门学科。啊，然后再打一下呢？教育心理学它的研究有一些原则，比方说客观性原则、教育性原则、里的联系实际原则，哎，然后教育心理学有一些研究方法，比方说描述性研究法、实验性研究法，啊、哎，教育心理学发展有一些取向，研究取向、内容取向啊，研究思路以及学科体系、研究方法等等，这是我们说到的教育心理学啊方方面面。简答题的第四题呢，讲到了苏格拉底法啊，苏格拉底法包含了好几个部分啊，包括了讥讽、助产术、下定义啊，好几个方面。那么呢，这里边主要给大家讲到了产婆术啊，产婆术的话呢，又叫苏格拉底法，本身呢也称作产婆术，是指呢，呃，作为一个老师，即使再优秀啊，不能帮助学生，我、呃、只能帮助学生学，不能替学生学。这样的一个产婆术啊，也可以结合苏格拉底他母亲的职业啊来讲一讲，他是看母亲给别人接生的过程中受到了启发，所以说谈到了这个产婆术。这是湖北大学的第四道简答题。后边呢，我们来说论述题啊，论述题一到二十分，那总共四道。来看一下论述题啊，人的身心发展的因素。这道题的话呢，我们预测题里边也是有道有的一道原题。也是我经常强调的啊，考的也是比较多的。人的身心发展有哪些因素呢？包括了遗传，包括了成熟，包括了后天的这种主观能动性啊，以及包含了教育，这些都展开啊，我们可以来说一下。比方说遗传啊，这道题因为是论述题嘛，所以要展得非常的开啊。遗传，遗传为人的一切身心发展提供的可能，对吧？这是第一点。第二点，遗传随着人年龄的增长，呃，对于人发展的这个作用。逐渐呈减弱趋势，这些都可以答啊。成熟，格塞尔双生子实验，对吧？环境，呃，这个素思说，这些都可以举例子。人的主观能动性，对吧？包括教育这些都可以展开了啊，都可以展开来的答。学校教育、家庭教育、社会教育啊，都可以来说。第二题，陶行知的儿童教育思想啊。陶行知首先第一步先介绍一下陶行知，民国时期非常伟大的生活教育家啊。陶行知的话谈到了一些。呃，他有一系列的这个实践，比方说创办了小庄师范学院、山海工学团等等，提出来的生活教育思想。他对于儿童教育的思想的话呢，也是我们中国教育史里边我给大家重点强调的啊。对于呃儿童教育思想的话，这些可以先答一下：生活即教育，社会即学校，教学做合一。他关于儿童教育思想主要谈到了创造教育思想，认为儿童需要有创造力。那么儿童怎么样才能有创造力呢？他谈到了六大解放啊，谈到了六大解放。这有那六大呀，就是解放儿童的嘴巴，解放儿童的脑袋，啊，头脑让儿童不断的去想，解放儿童的嘴巴，让儿童不断的去说，解放儿童的时间，让儿童有时间做自己想做的事情，解放儿童的空间，让儿童可以在大自然中啊去思考等等啊，然后解放儿童的。双手对吧？让儿童可以去做六大解放啊，还有一个，呃，总共是六个，把这六个呢一定要完整的来答出来，然后围绕这些呢，然后结合一些儿童的特点再来答啊。这是我们说到的陶行知的儿童教育啊，然后杜威啊，杜威的话从做中学，他的思想以及现实意义。这道题的话呢，只考到了从做中学，从,从做中学的话，我们答题的过程中呢，就主要答直接经验就可以了，要、啊、主要答杜威的直接经验，但是呢。首先，第一步，对于杜威啊，有一个介绍。杜威是美国实用主义教育学之父啊，他是任教于哥伦比亚大学师范学院。他的代表作《我的教育信条》《民主主义教育》，对吧？他的好学生，呃，科伯屈，哎、呃，有哪些影响？可以来说一下。然后，杜威的话呢，提出来了，呃，他的教育本质论、教育及生活、呃，学校及社会，哎、呃，谈到了从做中学。那么，从做中学呢，主要谈到了直接经验，哎、呃，他。呃，他在人类历史上有非常重要的贡献，为什么呢？因为以前的话，人的直接经验跟理性是对立的，他打破了直接经验跟理性的一个对立啊、呃，所以对于我们今天有很多现实的意义。呃，要让儿童亲身的去实践呀，在社会中去学习呀，等等，要学习的过程中要以学生的内在动机为主呀，强调儿童自然的生长啊，这些都可以答啊。这是杜威的从作中学。第四题，呃，教学有法，但无定法啊，这个就是作为。呃，这道题你可以理解成教员，对吧？教员里边的一道题，作为一个好老师有哪些要求啊？就是教学有法，但无定法，用教材教而非教教材啊。就是教学有固定的方法，但是呢，老师在讲课的时候不能用到这种呃固定的方法，要多种方法，要杂糅呀，加入自己的理念，加入自己的理解呀。比方说一节课四十五分钟，哎、呃，没有老哪个老师说前十五分钟用到了行为主义啊，中间十五分钟认识用到了这个结构主义。最后十五分钟用到的建构主义啊，一般没有这种说法的。所以呢，老师要把很多的教学方法要容纳成自己的一种理想啊来答，再结合我们现在，比方说习近平总书记提出来的“四有好老师”，再结合教师的素养、职业道德素养、科技文化素养、教育教学素养、心理素养、创新素养，再结合这样的一些素养来答。这道题呢，答八到十个点，就像我刚才跟大家讲的，八到十个点应该是问题不大的。呃，整个湖北大学的三三三的真题呢，就给大家做了一个简单的分析。题型呢还是比较固定的，相对来讲考的还是比较基础的啊，只考名词解释、简答、论述。考的一些东西呢，是我们马工程向贤明版的里边的一些课程。所以呢，呃，这个我们星火给大家把握的还是非常的不错的。在我的课程里边呢，也多次有这个提及。呃，新增考点占比的部分比较大，就是我们马工程这本书，所以下一年的考生呢，也要按照我们的这本书啊，马工程这本书，跟着我们新火的课程还是要一起来学习了。在十二月二十七号晚上八点啊，在我的微博是有考后指导课的啊，也是欢迎大家都来听我们的考后指导课。那我们湖北大学三三三的解析啊，就给大家讲到这儿，谢谢大家。